0: 罗马的民众很快就失去了他们的政治权利，随之丧失的是他们的公民身份的实际作用。奥古斯都通过宣传和实际措施来强化罗马人的国民意识。罗马人遵循一套纪时法和立法，供奉同一些神职，共同服从唯一的权威——奥古斯都。奥古斯都。把自己与内战的荣誉疏远开来，将目光投到罗马的往昔。他复兴了旧的习俗，也创建了新的许多规范。他制定了关于婚姻、通奸、生活奢靡和贿赂方面的新法规，倡导回归传统的道德规范。他甚至禁止不穿传统宽外袍的人进入古罗马广场。公元前十七年，罗马百年节召开，这是一个传统上标志着新时代的开始的节日，而这次则正式标志了一个新的黄金时代的到来。在这个时代里，和平以及过去的传统与价值将重新成为主流。奥古斯都大兴土木，改造城市来庆祝他的时代主题。和平、富饶、秩序、前程。公元前二十八年，奥古斯都在战神广场的北部修建了一处大规模的家族陵墓，为了庆祝征服埃及的胜利，他后来在那里增建了可当做日历使用的巨大日晷，日晷的指针被做成埃及方尖碑的式样。以此强调埃及帝国作为罗马秩序组成部分的重要性。作为整个建筑复合体的最后部分，他还建立了奥古斯都和平祭坛。这是公元前十三年元老院投票支持他修建，以纪念征服高卢人和日耳曼人的胜利。祭坛以罗马的奠基人埃涅阿斯和罗穆穆斯。以及罗马女神和蒂姆神为特写，奥古斯都一家、地方官员和民众都被描绘在献祭的游行列队中。所描绘的各个等级的人群都符合其在新秩序中所扮演的角色。这些都表明，这一关于胜利的纪念碑是建筑实为官方对和平而非对战争的纪念。而在祭坛上，奥古斯都也以献祭的祭司形象，而不是降临的形象出现。祭坛上所描绘的故事，将新政权的连续性、稳定性和权威性加以象征化了。紧跟奥古斯都的和平时代的，却是扩张主义的新阶段。公元前二年，奥古斯都新建了奥古斯都广场。这一纪念碑式的建筑以宏伟的战神庙为核心，奥古斯都的塑像处于众多罗马英雄塑像中。这种新的好战的权力主义与之前所强调的和平和秩序形成了鲜明的对比，而后者正是前者得以产生的基础。公元前12年，奥古斯都当上了大祭司长。此外，他还担任了许多补充性的祭司职位。宗教是奥古斯基的计划的基石。当时，除了有对奥林匹亚和当地传统神祇的崇拜外，还有新生的对统治者的膜拜。尤利乌斯·凯撒死后被神化，而他的养子绝不会错过任何机会来提醒罗马人自己是神的儿子。奥古斯都。把人和神之间的界限模糊化，国家的官方祈祷以他的守护神为祈祷对象，而各行神也都建了献给他的神庙。在地中海东部地区，对统治者的膜拜并不是什么新鲜事，而是当时在西方也能找到奥古斯都的神庙。在意大利，奥古斯都则处理的较为谨慎。尽管他的确新建了并修复了许多神庙，其中包括一座临近他在帕拉蒂尼山上的住所的阿波罗神庙，他把古老的维斯塔崇拜也搬到了自己的住所里。因此，奥古斯都死后被宣称为神，似乎也顺理成章了。奥古斯都的黄金时代受到当时诗人们的欢迎。他们中许多人都得过米塞维纳斯的资助，而米塞维纳斯本人是第一公民的密友。其中，赫拉斯也许是最接近于宫廷诗人这一角色。奥古斯都委托他写了《世纪之歌》，一部供儿童在百年节上合唱的颂歌。赫拉斯还在其他诗里表达了对奥古斯都的谢意。感谢他把罗马从内战的恐慌和被一位颓废的东方女王所统治的威胁中解救出来。按照赫拉斯的说法，奥古斯都用武力捍卫了意大利，用道德使他变得优雅。史诗作家维吉尔也常常响应这种情感。他在其形成于公元前19年的巨作《埃涅阿斯纪》中写道。神谕预言，奥古斯都将把罗马的统治推向非洲和印度。朱庇特宣称，罗马人将不受时间和空间的限制，他们的帝国将不会有边界。尽管维吉尔和奥古斯都之间有交情，然而维吉尔对埃涅阿斯从特洛伊到意大利的苦难旅程的叙述。却并非简单地为奥古斯都宣传造势。诗人对新时代中存在的紧张不安进行了探究，在祝贺新时代的同时，也对之提出了质疑。埃涅阿斯是英明而有责任感的罗马英雄，被视为后世伟大领袖的血脉之源。这些领袖中，以奥古斯都的统治。最为登峰造极。当埃涅阿斯带着他的人从特洛伊逃出来到迦太基时，迦太基女王狄多救了他们。落难英雄与女王双双坠入爱河。然而不久，埃涅阿斯便抛下他的情人，追随神圣的使命去意大利建立伟大的城市。狄多在发现埃涅阿斯离去后自杀。在他的葬礼堆台的烈焰映照中，埃涅阿斯的船队渐渐远去，消失在远方。维吉尔把诸如爱情和公民责任是否能并存，和要做到虔诚是否一定要心硬如铁这些问题，留给了读者去思考。迪多并不是埃涅阿斯获得成功的唯一牺牲品。意大利的国王们也必须让路给新的领袖。在诗的结尾处，虔诚的埃涅阿斯在激愤的情绪中杀死了英勇的卢图利亚国王图尔努斯，从而完成了他的使命。维吉尔似乎在警告我们：秩序是脆弱的，和平是需要付出代价的。